0: Ahoj, já tě tady vítám. Ahoj. Dneska v uších máme Bronislava Sobotku. Je to učitel, lektor angličtiny, který drží tempo s moderním světem. A když jsem koukal na tvý webovky, tak tam najdu podcasty s lekcemi, videa, samozřejmě celou širokou nabídku toho, těch tvojich kurzů a nápadů, díky kterým si prostě i já jako mimoň zamiluju angličtinu. Takže musím přiznat, že jasná volba někoho takového oslovit na naše podcasty o profesích a budoucnosti profesích si byl ty.
1: Tak je dobrý, že když jsme v podcastu, tak nikdo nevidí, jak se červenám, to je velká výhoda.
0: No, tak třeba ještě, uděláme fotodokumentaci.
1: Dobře, dobře.
0: Dobrá, aby se byl rychlý a svižný a zajímavý, tak já hned na tebe vystřelím první otázku.
1: Mhm.
0: Jednoduše, náš úkol je ukázat, co je ta profese toho lektora, co to obnáší. Takže já úplně jednoduše se zeptám, uh, jaký je tvůj pracovní den, případně týden. Jo? Jak to vypadá, když je prostě lektor týden?
1: Já jsem v tomhle trošku zvláštní, protože já v podstatě mám několik profesí na kombinaci dohromady. Já jsem učitel na gymnáziu, ale mám tam zhruba poloviční uvazek. Tak sám pro sebe bych řekl, že jsem ještě učitel angličtiny na volné noze, že mám třeba nějaké soukromé, nějakou soukromou výuku. A potom toho nosně tomu říkám, že jsem tvůrce vzdělávacího obsahu, a to online a offline. A tyhle tři věci se snažím dávat nějak dohromady. A teď za mě učitel na gymnáziu jsem vlastně hlavně v pondělí a ve středu, a což znamená, že ráno vstanete, Uh, já každý ráno se snažím dělat nějaké jako, jako věci, které dělám každý den, jako že si plánuju, co ten den budu dělat, uh, projdu si kalendář, uh, přečtu si něco inspirativního a tak. A potom, když neučím úplně ráno, tak mi zhruba 90 minut zabere, než odpovím všem lidem, co mi něco napsali nebo okomentovali. A to je Aha, každý den, sedm dní v týdnu, 90 až 120 minut denně. No a potom uh, jsem na Gimplu, tam mám úžasné studenty, které učím, chystám si tu přípravu, mám testy a to mi zabírá v podstatě pondělí a, a středu, takže má velké dva účební dny. Uh, úterý je takový můj den, kde se snažím vytvářet nějaký online obsah, to jsou třeba uh, YouTube videa uh, nebo podcast. Uh, a tam uh, důležitější část je podle mě ten nápad. A uh, hlavně přijít na to na něco zajímavého. Pak to nahraju většinou jeden zátak, protože jsem lí. Hmm. A, a věc, která mě moc nebaví, a která mi zabírá dost času, je to nějak jako editovat. Já moc nestříhám, ale když třeba kangličně dodávám titulky, musí se tam objevit ve správnou chvíli a tak, tak to mi zabere dost času, to bych řekl, že třeba. 7 hodin, takže to je většinou moje úterý. No a čtvrtek a pátek jsou takové na přemýšlení a dělání věcí s nějakým přesem. Tak tomu pro sebe definovaný, že třeba vytvářím hery pro učitele, nebo se začnou napsat knihu o tom, jak se naučit anglicky, nebo vytvářím, třeba píšu nějaké nový online kurzy, než ho napíšu, tak to zabírá dost času. Plus čtvrtek pátek ještě občas jezdím taky na nějaké třeba konference pro učitele nebo přednášky, nebo nějaké povídání. A hrozně mi vyhovuje to, že, ten, že to může takhle namíchaný. Když jsem třeba učil na plný úvazek na GEMPU, tak ta práce byla skvělá, ale vlastně pondělí, tedy střed, čtvrtek, pátek byly stejný. Tak uh, jsem hrozně jako rád, že, že, že ty dny mám různorodý a můžu se těšit z jednoho na druhý.
0: To je hodně, hodně zajímavé jako suvka, že jako učitel vlastně neznamená, že musíš sedět jenom ve škole, aby je to uživilo, ale vlastně, jak si sám řekl, jak seš i částečně na volné noze a seš tvůrcem svýho obsahu, půrcem svý náplně práce, svého kalendáře. To je hodně zajímavý, kdy ty si objevil tenhle styl, vlastně té profese, že učitel nemusí jenom sedět ve škole.
1: Ale úplně na začátku, je to jako trochu smutný, ale úplně na začátku to bylo tak, že když jsem učil na, na plný úvazek, tak to, co mi tam dávali, vyšlo na zaplacení nájmu a, a to bylo všechno. A potom člověk třeba ještě chce jíst, nebo si koupit pivo, nebo se někam zajít podívat. A kvůli tomu jsem vlastně začal po odpolednech doučovat. A ne, nebyl v tom jako žádný velký jiný cíl. A... Ale začalo mě to bavit a bylo, začalo mě bavit to, že můžu pít někde ve třídě s patnácti studentama, který jsou třeba tí což je super, ale že pak se třeba odpoledne můžu povídat, nevím, s jedním člověkem, jeden na jednoho, je to jiná dynamika, jiná hodina. A, a pak postupně, jak jsem začal točit videa na YouTube, tak někdo přišel s nápadem prvního kurzu a mě to hrozně začalo bavit. A to, že člověk může ty věci jako realizovat se na různých místech, musím říct, že obrovská výhoda pro mě byla i nějaký pocit svobody. že? Já mám pocit, jako, že když máš jednu uh, hypotéku třeba a, a jednoho zaměstnavatele, tak jsi v podstatě strašně jako v jeho moci, protože nemůžeš nejdo říct, tak já ti na to kašlu, protože nemáš jiný zdroj příjmu. Tak pro mě bylo od té doby jako důležitý mít nějaký zdroj pasivního příjmu, třeba nevím, tři, čtyři různé věci, za kterými někdo platí, abych neměl pocit, že jsem jako, že někde musím zůstat jenom kvůli penězům, kdy mi to přestalo dávat smysl.
0: Super. Já si, že si v jedné větě schrnul to, co dneska většina lidí chce od práce. Jasně. Děláme ji kvůli penězům, protože peníze kupují dobrý kafe a podobné věci. Ale chcem od toho i nějakou svobodu. A ty seš prostě ukázkový příklad toho, že to jde i v profesi. Která dneska je samozřejmě hodně diskutovaná, ale ne určitě s tím, že by někdo byl učitel na volný noze a mohl se vybírat, co dělá. Takže moje otázka teď je spíš tím směrem, co do budoucna. Co vidíš jako budoucnost v profese učitele, aka, lektora? Co Když by dneska někdo uvažoval o téhle profesi, na co se má připravit?
1: Podle mě to bude víc a víc a mám z toho radost. Já tu profesi vidím velmi optimisticky, ale podle mě budeš víc jako motivátor, průvodce, odborník, někdo, kdo lidem řekne za ním někdo přijde a řekne, chtěl bych si zlepšit výslovnost, a ty mu řekneš, OK, pojďme na tom spolupracovat, pracovat můžeš zkusit tohle. Že budeš takový jako člověk, který ty lidi motivuje, ukazuje jim cestu, a mnohem míň podle mě budeš nějaký jako dozorce nějaký jako střídě, kde jsou ty lidi zavřený. A, a nebo nějaká ta představa, že ty jsi jako studnice znalostí a, který nalíváš do těch prázdných nádob těch studentů, nebo někdo, to třeba procvičuje. Já si myslím, že časem bude úplně v pohodě procvičovat si třeba konverzaci s nějakou umělou inteligencí, nebo už dneska si hezky popovídáš s Alexou od Amazonu třeba. Takže myslím, že to bude mnohem méně to já vím, a ty se mě můžeš zeptat, protože ty informace budou dostupné, nebo jsou dostupné online, nebo si můžeš jednoduše procvičovat angličtinu kdekoliv, nebo si můžeš pustit na YouTube učitele, který to vysvětlí tak, jak to vyhovuje tobě. Takže taková ta dole toho, já ti něco řeknu, ty mě neposloucháš a říkáš si, oho, jinde bych se to nedozvěděl. Tak ta podle mě mizí a mnohem víc je to o tom, že budeš aspoň na to tak vnímám, ty studenty jako motivovat, že to bude někdo, na koho se budou těšit, že se s tebou uvidí, že se pochlubí tím úspěchem, ty jim třeba poradíš, kde by se mohli vydat dál, že budeš víc jako expert, odborní, a vnímám to, že tě budou lidi platit za tvoje know za tvůj čas, že tam je podle mě ta změna. Nebo tak já ji vidím aspoň.
0: Aha, dobře. To, to právě mi nahrává dotaz, za co, jakoby, jak na trhu práce, profese, učitele, lektora. Za co lidi budou ochotní ti platit? Právě v době, kdy dost věcí je online. Takže kdy vidíš ten potenciál, když se ti lidi rozhodnou pro učitele, lektora? S tím mají počítat, co je bude živit?
1: Za strašně záleží, co chtějí dělat. Jedna věc je samozřejmě, že pořád ještě můžeš a hodně dlouho budeš moct být jednoduše vyměnitelný lektor, třeba v nějaké jazykové škole, kde oni ti dají třídu, dají ti učebnici, řeknou: tohle je uč, ty je to učíš, začasti ti pošlou nový a ty prostě jsi takový jako trochu, aby někoho neurazil, jako dělník výuky angličtiny. A, ale v tom vidím velký riziko, to, že ty jsi závislá na té škole nebo na tom, co oni řeknou. Podle mě je mnohem lepší budovat si své nějaké vlastní jako jméno nebo know-how. A, co nejvíce vzdělávat. Myslím, že v té chvíli, kdy se profiluješ jako nějaký odborník na něco, tak lidi za tebou přijdou. Docela často lidi chodí a říkají mi věci, jako já už jsem třikrát zkoušel a, a začít anglicky, vždycky jsem selhal ale já už si jako nemůžu časově dovolit znova selhat. Ty lidi jsou podle mě připravení dobře zaplatit někomu, v koho mají důvěru, ale tu důvěru musí ten člověk si nějak vybudovat, ať už tím, že předtím jim pomůže zadarmo, nebo ho vidí online, nebo ho slyší, nebo napíše nějakou knihu. Myslím, že nejlepší cesta je stát se jako co nejlepším odborníkem na tu konkrétní oblast. A potom ty lidi za tebou přijdou. A to, co myslím za, co, že budou platit, je za to, že jim poradíš v té skutečné situaci. Plácnu. Třeba když se chceš zlepšit anglicky, tak začneme tím, že uděláme nějakou analýzu toho, co ty umíš. To nám zabere hodně dlouho času, já si to budu povídat, napíšeš nějaký test. Uh, Budu poslouchat, jak mluvíš, zeptám se tě, kdy máš čas, co tě baví, co ti nejde, co ti jde, jaký máš svůj sen A na základě toho vytvoříme třeba individuální studijní plán A to nikde na internetu nenajdeš, protože já budu analyzovat tvoje chyby, tvoje potřeby A společně třeba vymyslíme plán tvýho vzdělávání A tohle je jeden z příkladů toho, co si myslím, že lidi budou připraveni za to platit A co ti online těžko někdo nabídne, nebo online ve smyslu jako automaticky
0: To je úžasný Jo, je to přesně um, to, co asi, když člověk zpytuje svědomí, je největší kámen úrazu jakýchkoliv schopo- schopností a potřeb učit se něco. Uh, ta vlastní píle a sebekázení. A uh, mít učitele jako partiáka, který mě dodatí a předtím se samozřejmě nechci shodit. <laughs> to si myslím, že si udělal hodně dobrý tip všem, kdo, kdo tenhle podcast budou poslouchat a budou uvažovat o téhle profesi. Myslím, že si jim dal takovou konkurenční výhodu. Za <laughs> to ti moc děkuju, jako tvůrci podcastů. Ale uh, trošku jsem mi nahrála na další jako, část naší diskuze o tom, co ty, já, co všechno jsi musel prožít, projít, naučit se, otestovat, složit zkoušky, než jsi se stal jako, budu profesí, lektor, kdo dost žádanej. Sama jsem viděla výsledky hlasování o tvých přednáškách u nás na barcampu. Jo, Jaká byla tvoje cesta? Od škol, po kurzy a hlavně, jo. jestli tam vypíchneš, co bylo užitečně a co ne. Jo,
1: já to zkusím říct strčně, ale zabere to aspoň tak dvě, tři minuty, je to v pohodě.
0: Čas pak,
1: pak, hele, Já jsem se sám začal učit anglické až v takže všechno, co dneska jako, čím, co dělám a čím se živím, tak začalo v podstatě ve 20. Což je taková dobrá zpráva pro všechny, kteří říkají, hej, já ještě neumím, nebo mě ujel vlák, nebo často mi někdo říká, jsem 17, neumím anglicky, já jsem úplně ztracený, teď už je na všechno pozdě, tak, tak rozhodně není. Takže já jsem se začal učit sám ve 20, v podstatě z nudy, byl jsem takový samouk a, a hrozně jsem se do toho zamiloval. A, a to mi přijde, že vlastně stačí, že když se do něčeho natchneš a najednou jsi šťastná, že to děláš, tak to děláš tak často, že... Se snad nedá to udělat jinak, než aby, aby se člověk zlepšoval. Ale pak jako já jsem dělal nějakou zkoušku s CIE, pak jsem uh, byl taky v Firsku, pak jsem dělal na Pajdáku lektorství angličtiny, což můžu doporučit, to je jedno obrový studium angličtiny. Většina je v angličtině moc mi to líbí. Uh, pak jsme vyrazili, že se ženou do Skocka, Přijde mi to, že člověk žije v té kultuře, je super. Tam jsem dělal nějakou zkoušku, co vede CPE. Uh, pak jsem si dělal magistra na pajdáku. Uh, začal jsem učit na GIMP. To byla skvělá zkušenost, protože jedna věc je o něčem se učit, druhá si to zkusit. Pak jsem dělal nějakou zkoušku proučit, co se Celta, uh, to je Certificate, a to je není dležitý. Pak jsem začal uh, učit tak, uh, taky Foxfordu v létě, a na takových jazykových kurzech mezinárodních, to mě moc bavilo. Pak jsem dělal něco jako Delta, se to diploma in Language Teaching, také docela národní certifikát z Cambridge University. A, a pak jsem začal taky trochu učit na Pajdáku. A, ale přijde mi, že to hlavní je mít pořád chuť se jako v něčem zlepšovat. Neříct si, OK, tak jsem dostudoval magistra, teď jsem jako hotový učitel. Tak má ta představa, že, že to vzdělávání v některé chvíli končí, tak to si myslím, že Kámen Hudas už že nejdůležitější vlastně, bych něco říct, je pořád zkoušet hledat něco nového dál, zkoušet nové metody, zkoušet začít učit online třeba, nebo poslouchat, já nevím, audioknížky, koukat, co se děje ve světě a snažit se vzdělávat, poslouchat podcasty. A u všech těchto věcí mě jako nejčastěji napadají nějaký nový nápady toho, co by se dal dělat dál, nebo co by se dalo zkoušet dál. Ale ještě jedna, za sebe bych řekl, že všechny tyhle papíry, certifikáty, diplomy byly mnohem víc pro mě, než pro kohokoliv jiného. Musím říct, že ty moje studenty, to vlastně vůbec nezajímalo. Je zajímalo, jestli se na ně usmívám, jestli jsou v té hodině šťastní. Uh, že vlastně pro ty, uh, pro ty moje studenty bylo jedině důležité to, co já jim můžu dát ty hodiny, jestli, jestli na ně reagují, jestli se usmívám, myslím, pomůžu. A tyhle všechny papíry a věci byly možná důležitější pro mě, protože když jsem o tom chtěl mluvit, o vzdělávání, tak jsem se pořád podvědomě bál, nebo se bojím, že někdo řekne: Kdo ty se, že nám to říkáš? Takže hodně z těch věcí vlastně je spíš pro nějaký jako můj pocit, ale, ale ve skutečnosti si nemyslím, že jsem nezbytně nutný pro to, aby člověk dělal po toho lektora dobře.
0: Super, já myslím, že to jako fakt řekl stručně, ale. Vše v jednom. Doporučil se nám, co studovat, co dělat, ale hlavně najít, jako, co nás táhne. Tím pádem jako, nastavuje zrcadlo tomu, že člověk vystuduje paják a teď jde učit a škola ho nechá, nenechá, se jako, dozdělávat dál, zkoušet nové věci a ty jsi to právě propojil jak učitelství ve škole, tak i lektořinu. Řekl bys, že to je ideální poměr nebo je třeba užitečnější pro člověka, být víc v té škole versus být čistě jenom lektor a věnovat se jenom té lektorině.
1: Ale já myslím, že na to neexistuje odpověď. Uh, že za mě to je tak, že každému vyhovuje něco jiného. Znám lidi, kteří učí, uh, třeba na Gimpu učí, tam 20 lidi, dělají to skvěle, že tím, ale je pro mě důležitý to, že to neberou, teď jsem hotový, teď to umím. Že snaží se, nevím, zkoušet nové hry, nové aktivity, vzít studenty, učit to v do parku, propojit se ze školou v Anglii, že, že pokud pořád tam cítíš tu inspiraci a takový to jako nadšení a chvění, a že nad tím večer přemýšlíš a musíš si napsat, no ten nový nápad, tak je to super. Je někdo, kdo to zkusil a začal mnohem víc mu vyhovuje, třeba výuka jeden na jednoho, protože umí třeba dobře poslouchat, číst do toho druhého člověka. Někdo se třeba cestovat, tak učí online, což je obrovská výhoda, že můžeš učit odkudkoliv těm studentům, je to vlastně jedno, tak jak třeba my teďka si spolu povídáme z Prahy do Brna, tak teď byl třeba v Madridu tak je to vlastně fuk. Spíš si myslím, že, že každý je dobrý, že ten člověk to zkouší a hledá to svoje. A třeba se nebojí to změnit. Že když zjistíš, že tě to po deseti letech už tak nebaví, nebo po pěti, tak klidně můžeš vyskoušet něco jiného. Za mě asi jako dobrý zkusit toho víc, protože když to neskusíš, tak nemůžeš vědět, že v něčem jiným seš uh, ještě o kus šťastný.
0: Děkuji, děkuji, to jsi mi jako nehorázně nahrál na to, co se tak jako snažíme vždycky v tom barcampu prosadit. Zkoušejte, zkoušejte, zkoušejte. Ale ještě se ti optám. Ty máš opravdu, když se člověk koukne na tvé webovky a tvůj životopis, tak tam opravdu ty máš zahraniční zkušenosti. Co tam se naučil zajímavějšího než tady v Čechách?
1: Já nevím, jestli se dá říct, že zajímavý, ale bylo to skvělý doplněk toho, co jsem se naučil tady v Čechách. Že jsem, že plasnu, když třeba učím, nebo učil jsem pět let vždycky v létě angličtinu Foxfordu jako studenty z celého světa, tak jsem se naučil, že, to, že třeba neexistuje normalita, že to je normální. Pro někoho je normální tohle pro někoho tamto, že mi to hrozně jako otevřelo oči do světa. Nevím, jestli jsem se naučil líčet, možná líčet lidi z jiných států, ale, ale umožnilo mi to možná na nás koukat trochu z nadhledu, jako to, že. Plásnu, že mít špatnou náladu je normální, tak pro některých státy třeba není, nebo že chybá něco hrozního a je potřeba se s tím stresovat. Tak jsem se naučil od spousty, já nevím, třeba jeho, uh, Američanů, že to je vlastně úplně v pohodě, ale já myslím si, že bych se naučil něco, nutně co potřebuji pro svou profesi, spíš člověkovi to otevře oči a možná najednou uvidí, že to někdo dělá jinak a možná tím přemýšlete a zkoušet to. Takže třeba ty učitelské kurzy, které jsou mezinárodní, jako je ta celá a Delta tak uh, tam je pro mě skvělé, že tráví třeba měsíc nebo dva měsíce s učitelem z světa a můžete si povídat o tom, jak, jak učí, jak nad tím přemýšlí. Spíš bych řekl, že to je taková jako inspirace, ale ne, 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 neřekl bych, že, že mě tam naučili něco, co bych se nemohl naučit tady.
0: Super. A, takže s- můj dotaz je teď spíš o tom, k- kde bys doporučil mladým lidem, když se prostě rozhodnou, jo, budu učitel. Prostě cítím, že to je to moje Těším se na ty eskapády se studenty. Kdyby si jim doporučil hledat tu praxi? Kde, kde a co mají všechno vyzkoušet?
1: Jo. Za mě je úplně jednoznačná první volba a to je, že člověk se nejvíc naučí to, co učí někoho jiného. Takže za mě je úplně nejlepší, jak se naučit anglické nebo jak se zkusit i někoho učit. Uh, Začít učovat segru, uh, kámoše. Někoho, komu to tak nejde. Občas to lidi dělají výměnou za pivo nebo za to, že někdo pomůže s matikou, když umí dobře anglicky. Ale vlastně si to zkusit, jestli je to baví, jestli jim to dává smysl. Můžu si to najít jako nějakou prostě zadarbo, nebo za něco malého nebo jako první brigádu. Zkusit si třeba založit anglický mluvící kroužek. Třeba mě hrozně pomohla v těchto věcech to, že jsem dělal spoustu věcí ve Scoutu nebo v nějakých podobných organizacích. Tak vlastně jsem začal dělat to, co jsem dřív česky, jsem jenom začal zkoušet dělat anglicky, jako jsou prostě víkendový. Klasický skewtský akce, my jsme je dělali celé anglicky, tak co nejvíce to jako zkoušet, nechtít za to třeba zatím moc peníze, člověk neví, jestli mu to ideále zkoušet a když zjistí, že ho to baví, tak je to ta nejlepší jako inspirace, protože to chceš dělat dobře, tak začneš dělávat knížky A potom na mě, za mě hrozně funguje tam, takový ten čínský styl, jako že někam přijedu, nakoukám to a pak to začnu vyrábět sám, tak zajet třeba na nějakou akci, která je taková, podívat se, jak to dělá někdo jiný a inspirovat se tím a zkoušet to okoukat.
0: To jsou skvělý typy, jo, prostě opravdu uh, jít to dělat. To si, si myslím jako trefil hřebíček na hlavičku. Já ještě mám takový dotaz teď zpátky spíš k tvým osobě. Uh-huh. Projeli jsme doporučení, dal si dost zajímavý tipy, jak se prostě odlepit od jedna od dne něco dělat, ale uh, když koukám na videa a podcasty, tak jsi docela takový jako dobrý showman, celebrita, uh, <těk> Je to potřeba pro tuhle profesi učitele?
1: Ne, určitě ne. Já myslím, že to je to jako s hudbou, že, že někomu sedí Mozart, někdo si radši pustí Rolling Stones někdo úplně něco jiného. Já myslím si, že je jeden univerzálně platný model, jak učit, který by vyhovoval všem. To, co vyhovuje těm lidem, který třeba Kuka nebo moje videa, tak nemusí vyhovovat někomu jinému. Ale já za sebe vnímám, že je obrovský rozdíl učit online ve smyslu. Ty si mě pustíš na YouTube, nebo si pustíš můj kurz, a když jsem s tebou ve třídě. Takže já, když učím ve třídě, a, tak se snažím mnohem víc poslouchat a udělat ty studenty aktivní, aby oni chodili, aby oni mluvili, a všechno probíhá anglicky. Ale a můžu hrozně lehce sledovat, jaká je ta nálada v té třídě, jestli se nezačnou vidět, jestli někdo nevytahuje mobil, jestli nemluví česky a, a reaguješ na to, co tam vidíš. A, ale ty, když já mluvím třeba na YouTube, tak je to úplně něco jiného. Tam myslím, že do toho musí dát. A 50% energie navíc, abyste lidi u toho udržela, protože my nemáme skutečný kontakt, já neslyším, nemůžu na to reagovat. Tak je tam jako víc energie, víc máchání rukou, je tam víc toho možná jakože showmanství nebo legrace. abych dokázal u těch lidí držet tu pozornost a aby si z toho mohli něco odníst. Ale nemyslím si, že by bylo vhodný stejným způsobem učit. Protože učení má být nějaká oboustranná komunikace, že to není jako, já něco říkám, ty sedíš, ale, ale tak, jak to zatím jsou, třeba ty lekce na YouTube, tak tak tam je to jako jiný format, takže tam to podle mě funguje trošku
0: jinak. Skvělý, díky. To byl do, dobrý point, dobrý tip. Uh, já teda uh, mám jednu z posledních otázek, mm-hmm. aby, jsme, aby jsme byli struční, aby jsme byli poslouchatelní, jak jsi <laughs> říkal sám, aby ten podcast lidí nerudil. <laughs> Taková jako technická. Profese znamená, jak, jak se ty sám schrnul a úžasně dal typy na to, jak se do ní zamilovat a jaký dělat, aby si miloval dál. Na druhé straně samozřejmě tě má živit. A dal si dobrý tipy, jak jako být profíkem, aby ti lidi chtěli vlastně s tebou navázat ten kontakt. A já jsem si tak, když jsem jako prohlížela tvojí tvorbu, říkám, tyjo, ty v těch podcastech fakt jako všechno, tam je prostě super věci, to si prostě musím tuhle stránku uložit, protože kdykoliv budu hledat, tak to bude tam. Nebojíš se, že už tě nebudu potřebovat? Jo? Že jestli je jako takhle ta online doba, teď tu plem, během pandemie, všechno je online, že to se dá nahrát, ehm, jako nesebere práci, nesebere ti finance od těch lidí?
1: Ale já takovou zkušenost nemám, samozřejmě to nemůžu vyloučit, ale moje zkušenost, nebo já to mám nastavený, takže zhruba 80% věcí, které dělám, tak dávám za zadarmo a zhruba za 20% z nich si nechám platit. A zatím mi ten model takhle funguje dobře. Mně přijde, že, že lidi jsou, by si by hrozně hodný a když jim hodně s něčím pomůžeš, tak ti potom třeba koupíš si ten tvůj online kurz jenom, aby tě jako podpořil nebo ti pomohli, protože jsem jim předtím něčem pomohl. A druhá věc je, že pokud s nimi navážeš nějaký vztah a pravděpodobně jim zadarmo pomáháš, ty rady fungují, oni vidí, že, že to, co jim říkáš, dává smysl. A potom jednoho dne se chtějí investovat do svého vzdělávání, tak podle mě logicky půjdou zatím, k jakou mají nějakou důvěru, s nějaký vztah, kdy jim nějak pomohl. Takže já rozhodně věřím, že, že když člověk jako dává hodně věcí zadarmo a pomáhá lidem, že by to nebyla být ta hlavní motivace, ale že se ti to finančně vrátí.
0: Děkuju, děkuju, protože nebudem silhát, tě má uživit. <laughs> aby, aby, si, aby si pak jako, mohl dělat dál a, a zlepšovat se v ní. A... Ale k té
1: ceně můžu ještě takové dvě yeah. poznámky, že mi přijde, že lidé na tím občas špatně přemýšlí. Jedna moje zkušenost je, že čím víc lidé za něco platí, tím víc si toho váží a jsou motivovaní. Když dám stejnou věc, kurz nebo produkt někomu zadarmo, tak ho skoro nikdy nedostuduje a nevidím žádný výsledek. Když za ale zaplatí třeba tři a půl tisíce, tak ta jejich motivace dostudovat je to mnohem mnohem větší, protože do toho ty peníze dali. Já si občas říkám, že bych to měl ještě stražit a ne, protože bych já chtěl víc peněz, ale že ty lidi, kdyby si koupili kurz třeba plásnu za 50 tisíc, tak jsem si fakt, jistý, že ho dostudují. Když to koupí za 300. Uh, tak to není tak velké, že, že existuje jako jistá, vlastně, pokud na těch studentech záleží, a myslím na těch, kteří si to můžou dovolit, tak je občas podle mě lepší mít tu cenu vyšší. Protože oni, oni za to najednou něco očekávají. A jdou do toho, já za to platím dost něco zpátky. Takže já, když jsem třeba věděl, že jsem zdražil svoje online lekce, a už teďka jeden najednou neučím. Ale když jsem to jako udělal, tak jsem najednou věděl, že ty studenti jsou víc připravení, dělají si víc poznámek, že najednou je jako rozdíl platit třeba 120 korun, na který jsem začínal, a platit třeba 1000 korun, na který jsem skončil, než jsem s tím přestal. Takže někdy i, i ta cena. Jako určuje to, jak ty lidi jsou motivovaní a taky co od toho čekají. Takže to vnímám tak, že a zároveň podle mě by člověk měl dostávat takovou cenu aby měl dost času na to se vzdělávat. Jeho je učit za málo a nestíhat nic jinýho a pak nenabízet žádnou hodnotu navíc. Podle mě mnohem lepší je vzdělávat se makat na sobě a postupně tu cenu zvedat. A dávat těm lidem za to víc. Že to neštěstí je, když lidi učí za strašně málo a pak nestíhají nic jiného, než učit. To je podle mě přes tak vyhoření, jak neštěstí.
0: Děkuji. Tak to, je, to byla hodně dobrá poznámka. Myslím, že hodně užitečná pro kohokoliv, kdo to poslouchá a chce dělat lektora. Jenom ještě teda poslední, poslední z mých otázek. Ty si na začátku půjde úžasně jako na vrch ten svůj týden, jak to probíhá. Máš dva dny ve škole, pak máš nějaký online lekce, učíš, přednášíš, ale pak si dáš dva dny, kdy se prostě věnuješ sebezdělání, motivaci, Psal si, že, říkala si, že jako jedeš nějakou konferu a že přemýšlí hodně. Jo, jak vlastně v těchto dvou dnech vypadá sebe motivace a nějaké přemýšlení o tom, co bude dál, když jsi učitel, jo? Co, to, co to obnáší, co se pod tím představit?
1: Ale když bych ty dva dny měl jako volný, to bych lhal, často jako pracuji na něčem, protože mi ty věci tak baví, že to jako neumím vypnout. Uh, spíš bych řekl, že to tam je průběžně. A jedna z věcí je, že já se snažím chodit běhat, uh, když jsem zdravý, tak třeba pětkrát týdně. Na chvilku autoho běhání si hrozně pročistím hlavu a vždycky přemýšlím uh, nad tím, co bych mohl třeba natočit za nový kurz co by lidi mohlo zajímat. Že jako nad svojí prací přemýšlím, když chodím běhat, to je třeba pětkrát den týdně, a když sáhnu půl hodiny venku, 45 minut, tak to mi hrozně pomáhá. Uh, poslouchám audioknihy nebo podcasty, kdykoliv někde jsem, tak se snažím poslouchat inspirativně lidi. Na mě hrozně dobře funguje to, že když ti lidi mluví o něčem jiném, třeba o biznise, o vědě, o umění, tak když jsou to fakt tři lidi, tak mě u toho napadají nějaké jako spojitosti s učením, co bych mohl zkusit. Takže někdo, já jsem nedávno vyprávěl o tom, jaký dělají programy třeba Postbellum, který dělají programy, které se týkají historie pro děti. A já jsem říkal, tohle bych mluvil v angličtině, že? že se snažím poslouchat jako chytré věci a přemýšlet, jak bych je mohl propojit s tou svojí profesí. Takže se snažím hodně číst, poslouchat věci, dělávat se, koukám taky na online kurzy. A snažím se jako, jít si zaběhat nebo se jít projít. A u toho mě napadají tyhle věci. Takže spíš to vnímám takže, že když nemůžu, protože třeba řídím, chodím nebo běhám aktivně, pracovat a poslouchám něco inspirativního, tak u toho mě napadají ty dobré věci.
0: To je hodně dobrý typ. To hodně je hodně dobrý nával. Takže rozdílně
1: ty na všechno říká, že to je dobrý tip A, a pak říkám si, taková blbost si říká, a pak řeknu v něho, že to je dobrý typ.
0: <laughs> ne, ne, naopak. Já jsem asi dobrý příklad totální lamy. A toho, kdo potřebuje ty typy a kdo nechodí běhat.
1: Ale u těchto všech věcí je hrozně hezký přístup k učení, kde se říká, že máš taky fix mindset a growth mindset. A ten growth mindset říká, že bys u všech těchto věcí měla říkat jet. Jakože ještě nechodím běhat, ještě jsem lama, aby tam bylo vidět, že se to dá změnit, protože pokud já vím a věřím, tak i IQ se dá měnit. Prostě, že člověk může změnit ten svůj potenciál a ty věci, jenom to musí trochu věřit. Takže mně přijde dobrý říkat, ještě ještě nechodím běhat, ještě jsem v tom lama.
0: Výborný. Tak tohle byla ta třešnička na závěr, to slovo ještě. Já myslím, já ti takhle. Hlavně moc děkuji za super podcast o tom, co znamená být učitelem, lektorem jak se s tímhletím profesí uživit, jaká je budoucnost této profese? Dostali jsme spoustu tipů a myslím, že asi na závěr to nejlepší je říct, ještě nejsem lektorem angličtiny a spolu. <laughs> Máš nějakou ty sladkou tečku na závěr, kterou bys jako posluchačům chtěl do těch sluchátek, nejen při tom běhání říct?
1: Jo, asi mějte se rádi, to je hrozně důležitý. Mně přijde, že v jakýkoliv profesi s lidma je hrozně důležitý mít se rád, protože těžko mít rád někoho jiného, když nemáte rádi sami sebe.
0: Super, moc si děkuju. Uvidíme se příště asi osobně nebo online.
1: Bude se těšit. Bye, bye. <laughs>